0: Dag luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de 8 Weekly Podcast. Vandaag zijn we weer met het hele team aanwezig, dus extra veel gezelligheid deze uitzending. We bespreken straks onder andere de Musical Awards. En zoals jullie van ons gewend zijn, hebben wij ook weer de nodige recensies voor jullie in petto. Wij sluiten af met de vraag met welk personage wij ons het meest identificeren in film, serie, musical of boek. Wat leuk dat jullie allemaal weer luisteren. Wij hebben er zin in. Dit is de 8 Weekly Podcast. Nou, we zijn weer met z'n allen aanwezig. Ik heb eventjes een aflevering op de bank gezeten. Maar in die tijd, er is een hoop gebeurd. Wat is jullie eigenlijk de laatste tijd opgevallen in de culturele sector?
1: Wat mij is opgevallen is... uh... Eigenlijk een aantal krantenartikelen over het feit dat er nog niet zoveel mensen naar theater en musea gaan. En nu dat weer kan, nu alle restricties eraf zijn, ben ik zelf volop naar theater gegaan. Uh, Af en toe naar een museum. Uh, En was ik heel enthousiast. Maar het blijft een beetje achter uh, de bezoekersaantallen. En daar maakt de culturele sector zich wel. ...zorgen om, want dat is natuurlijk inkomstenbron. En uh, dat vind ik heel erg zonde... ...en ik hoop eigenlijk vandaag weer mensen te enthousiasmeren... ...om vooral naar theater, musea of film uh, te gaan.
0: Is er dan uh, nog iets bijzonder waar dan weinig aantal mensen te, te, te spotten is...
1: Nou, ze zeggen vooral theater en musea, dus eh, culturele uitingen met een wat oudere doelgroep. Daar gaan wel mensen naartoe, maar echt niet de bezoekersaantallen die er voorheen naartoe gingen. En ik zie dat wel in theater. De zalen zitten behoorlijk vol wel, maar niet waar het normaal uitverkocht zou zijn bij zulke goede voorstellingen. Is dat het gewoon niet... En uh, dat is wel heel erg zonde. Want het zou jammer zijn dat de culturele sector of theaters bijvoorbeeld nog ten ondergaan aan eigenlijk hè, beleid van de afgelo- coronabeleid van de afgelopen jaren.
2: Dat mensen nu gewoon bang zijn om te gaan. Ja, misschien moeten we ook weer onze opa's en oma's en, en ouders misschien ook een keer meenemen.
0: Graag even bij de hand pakken. Kom, Prama, ga mee naar een museum. Dit kan allemaal veilig. Bijvoorbeeld, ja, ik neem mijn
2: opa ook wel eens mee naar de, naar de bioscoop. Maar ja, dat kan natuurlijk ook gewoon met theaterstukken.
0: Ja, want Het is mij niet zozeer opgevallen. Ik ben er één keer nu weer naar de bioscoop geweest... en het zat gewoon helemaal vol. Een van de laatste, de laatste kaartjes, weet je, te bemachtigen voor, voor Spider-Man. En zelfs de, de rij, ik weet niet of dat misschien meer zorgwekkend is... bij de popcornkraan, die was ontzettend lang. Daar hebben we een kwartier ingestaan ongeveer. Ik <laughs> zag echt heel veel mensen weer. En wel, wel wat jonger. Ik denk wel alles onder de 50. Dat zeker. Maar het, was wel, het zat wel vol.
1: Dat stemt positief. En ik merk ook wel, de mensen die eenmaal één keer gegaan zijn, die die gaan ook wel weer vaker. Ik moest zeggen, de eerste keer in theater dacht ik ook gewoon, oh, er zit iemand direct naast me. En aan de andere kant ook even wennen dat je weer in zo'n mensenmassa bent. En daarna is het prima. Maar uh, ja, ik hoop gewoon dat mensen over die drempel gaan. Eén keer gaan en dan zien, oh ja, het is prima en ik ga weer doen wat ik altijd
0: deed. Dan ja, hunker kun je weer bijna terug naar de coronamaatregelen als iemand zo vlak naast je zit denk ik soms ja. Ja. ik zag die ruimte die ruimte was zo lekker weet je even je twee armen gewoon lang op de leuningen niet iemand die tegen je aan beukt. Ja. ja oh, oh de goede oude tijd goede oude tijd
1: nou ik ben het inmiddels wel weer uh, gewend met die boomvolle treinen ook en zo dat, dat iedereen weer in je uh,
2: ja,
0: persoonlijke ruimte zit <laughs> ja, ja 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 herkenbaar ja. herkenbaar herkenbaar het is
2: toch ook wel gezellig ja, mij is ook wel het een en ander opgevallen. Het zal geen verrassing zijn. Ik heb het natuurlijk al vaker over gehad, de Oscars. Nou ja, wat een filmfeestje had moeten worden. ging uiteindelijk over iets heel anders. Namelijk over Will Smith en Chris Rock. En vooral Will Smith, die... Ja, Chris Rock ineens een klap verkocht. Vroeger keek ik altijd, of altijd. Ik keek af en toe naar de Oscars, dan bleef ik echt wakker en zo. Dat, uh, dat doe ik nu al, doe ik nu eigenlijk niet meer. Maar ik kon niet goed slapen. Dus op een gegeven moment dacht ik, s'nachts rond een uur of vijf... laat ik eens even op Twitter kijken hoe, z- hoe zal het ervoor staan. En dat was precies eigenlijk na het moment dat dat net gebeurd was. Dus toen dacht ik ook, huh? ja, tragisch vind ik. Ik vind het echt... De- het idee was van de, van de producers om een show te maken... die iedereen weer uh, aan het, nou ja, naar, naar het scherm trok, laat ik het zo maar zeggen. Ze wilden heel kort en flitsend houden. Ze hadden daarom ook acht categorieën... die ze normaal in de uitzending zouden laten zien. Die hebben ze van tevoren opgenomen... omdat ze een kortere show wilden maken. Maar uiteindelijk, ondanks dat ze die acht categorieën... dus niet eens in de live show hebben gedaan... is die show nog veel langer geworden... dan heel veel shows die ze eerder hebben gedaan. Dus het was, aan alle kanten was het eigenlijk een beetje uh, gevaarlijk. Ja goed, wat ik net zeg, er is al heel veel gezegd over, uh, over Will Smith. Ik vond het heel erg en gênant. En, maar wat me vooral opviel, dacht ik... wat is het toch heftig dat die Amerikanen zo preut zijn... dat ze het woordje fuck of fucking, hè, wat Will Smith zei... dus keep your wife's name out of your fucking mouth... dat ze dat gingen bliepen. Maar dat iemand dus die iemand anders slaat. Dus gewoon oh, geweldpleging, dat laten ze wel gewoon zien. Nou ja, dat vond ik zelf wel dat ik dacht van... ja, typisch...
0: Ja, het, is een beetje, uh, het was voordat hij die Oscar kreeg. Hè? Ja. Je, je lijkt alsof hij de aandacht op zich wil trekken. Een beetje een uh, how can I make this about me uh, ziekte. Zeker. Dus hoe zorg je ervoor dat, uh, dat het eigenlijk vooral om mij gaat in plaats van om uh, andere dingen. Ja. Maar is er in ieder geval goed voor gestraft. Hij is het de komende tien jaar niet uh, welkom bij de Oscars en uh, meerdere uh, shows voor, voor televisie uitreikingen.
1: Ja, maar als iemand op zou staan in een Nederlands theater... en een cabaretier een klap voor zijn gezicht geeft... dan wordt hij door de beveiliging weggesleept.
2: Precies. Dus
1: ik weet, ja. niet, wat dan, uh, ik weet niet of hij dan nog een aangifte krijgt. Maar dat is wel even wat andere, van andere aardstraf.
2: Maar ja. Het zou nog kunnen gebeuren. Er zijn ook heel veel grapjes gemaakt. Ja, dat zelfs bij de McDonald's de beveiliging beter is dan bij de Oscars en zo. Ja. En ik weet ook wel, toen ik het keek... dacht ik daarna ook van... hé, maar daarna krijgt hij die Oscar... en, en die mensen gaan nota bene en die geven hem een staart ovatie. Wat de fuck om nog maar een keer dat woord te gebruiken.
0: Ja, we ligt op het moment zelf in die zaal toch het idee van, het nou, is, dit is uh, geacteerd. Doen, uh, Smith en Chris Rock, die ja. kennen elkaar. En, nou ja. en hij moest eerst om die grap lachen. Ja, het was een beetje een gekke situatie.
2: Ja, precies. Er zat uiteindelijk wel 40 minuten tussen. Ik heb wel gehoord van mensen die ook in de zaal hebben dat het wel echt een super ijzige sfeer was. En dat het toch wel vrij snel duidelijk werd dat het niet een, een grap was. Maar ja, dat heb je misschien, heb je zelf, ben je zelf ook wel eens ooit in zo'n situatie geweest? Hè? Dat je toeschouwer was van iets wat eigenlijk niet door de beugel kon... of wat, wat ineens wat, wat iets heel heftigs werd, of een gevecht, of een ruzie. Dan sta je erbij en dan, dan denk je misschien wel... dit is niet oké, okay, maar... Soms kan je ook verlamd raken natuurlijk in dat moment zelf. Nou denk ik wel dat de organisatie van de Oscars of de be- beveiliging had daar misschien iets anders kunnen doen. Maar de mensen die uiteindelijk een staande ovatie kunnen geven, ja, die waren misschien ook nog een soort van in shock. Dus
1: ik snap wel dat je als acteur zijnde je zit daar op dat gala om te klappen als iedereen een prijs krijgt, dat je daar in je automatische piloot mee doorgaat. Kan ik me voorstellen dat, dat die mensen denken ja we gaan maar door, maar niet dat zo'n organisatie dan niet degene die dat geweld pleegt. Uh, uh, wegsleurd zoals dat eigenlijk toch zou moeten.
2: Precies, dat denk ik ook.
1: Er zou, op zo'n mega event is toch beveiliging? Als er een niet bekend iemand dat had gedaan... was die meteen weggesleept, toch? Neem ik aan. Ja,
0: dat, dat zeker. Maar daarom is juist het gevoel... stel voor de staande beveiligers en die zien dat zo gebeuren. En misschien denken zij ook van, oh, leuke act... Of wow, dat is echt een act. Ik denk dat zij ook denkt van, wat, wat moet ik hiermee? Ik, is het nou echt? Wordt die nou echt een klap verkocht? Of ik bedoel, Chris Rock reageerde er ook best wel uh, luchtig onder. Hij zegt, woah, wow, uh, I just got sm- shit smacked ja. out of me by Will Smith. Dan denk je ook van, ja. nou, dat is niet je eerste reactie.
2: Nee.
1: Ja, maar laat zien dat je ergens mee, redelijk mee wegkomt als je b- bekend bent. Dat mensen dus allerlei vragen stellen.
0: Nou, hij komt er dus niet heel erg mee weg. Hij, hij is natuurlijk later er wel voor, uh, wel voor gestraft. Maar op het moment dat het gebeurde is het... Nee, het is niet alsof ze meteen met z'n allen op hem springen... In de, in de boeien slaan en hem wegsleuren.
2: Nee, dat wordt ze, wel, wordt ze natuurlijk wel kwalijk genomen. Want het heeft nogal een stempel gedrukt op de hele Oscars. Ik heb het nog teruggekeken, ook het, het hele stuk wat daarna kwam... ook met Chris Rock. En toen viel me eigenlijk zag ik beter dan op al die social media filmpjes. Toen zag ik het helemaal. En toen zag, dan zie je echt wel hoe Chris Rock echt in shock was. Ontroerde mij, mij best wel erg. Omdat ik dacht, zo, hij heeft het echt... Nou ja, hij stond wel eigenlijk wel echt te shaken. En ik vond het heel knap hoe hij zich toch weer soort herpakte. En nog iets probeerde te zeggen. Maar ik dacht, ja, je kon wel zien dat hij echt flink um, van de kaart was, vond ik. Maar ja, kijk, wij hebben het hier nu ook weer over. En dat is natuurlijk nu de hele tijd wat er gebeurd is. Terwijl, nou ja, de, de, de prijzen... Weten jullie wie de Oscar gewonnen heeft voor beste Film?
0: Coda. Coda.
2: Ja, <laughs> inderdaad, Coda.
0: Ja, iedereen dacht Power of the Dog, maar die. Uh, Ik hoopte op Power of the Dog, maar. Uiteindelijk ging Coda er bijna met alles vandoor.
2: Een beetje voordat de Oscar-race gelopen was. Het is altijd een heel seizoen, zoals we dat in Amerika noemen. Op de een of andere manier heeft de Power of the Dog wat een beetje bad publicity gehad. Ook met een uh, wat oudere acteur, Sam Elliott, die zich nogal negatief uitliet over dat het te veel. Eigenlijk een beetje homofoob. Um, Nou ja, gedoe. En dat op de een of andere manier heeft dat niet heel goed uitgestraald op die film. Tegelijkertijd was er op de een of andere manier heel veel behoefte aan vrolijkheid. Dat is nou heel typisch als je denkt dat dat er hoeveel geweld er dan. Of ja, het geweld wat nu zelf uh, tijdens de ceremonie uh, gebruikt is, dat staat er weer haaks op. Maar. Ik pakte al een beetje op uit Amerikaanse media... dat waarschijnlijk Coda zou gaan winnen. Wat bijzonder is, omdat hij eigenlijk bijna dus geen nominaties had... alleen voor beste bijrolacteur en beste uh, script... die ze ook allebei gewonnen hebben... Het script is ook geschreven door Sian Hedder. Zij is ook de regisseur van de film. Dus het is wel weer, zoals jullie weten, dat komt dus niet heel vaak voor. Dat, dat vrouwen in de film die prijzen winnen. Dus dat is op zich best wel cool voor haar. Dat zij die prijs won voor beste scenario en uiteindelijk ook beste film. Jane Campion heeft gewonnen voor beste regisseur. De derde vrouw pas die ooit de beste regieprijs heeft gewonnen. Dus wel heel, ik was wel heel blij dat zij hem won. En ook eentje voor de Power of the Dog. Maar dat was eigenlijk de enige prijs voor de Power of the Dog. Terwijl hij toch twaalf nominaties had. Dus het was ook wel weer teleurstellend. Goed, ik heb niet echt. Uh, ik heb een beetje een nare nasmaak van die hele Oscars. En ik vraag me eigenlijk af of ze het nog gaan kunnen herstellen volgend jaar.
0: Maar als we van de ene awards show door naar de andere. De, de Musical Awards, dat is natuurlijk het, uh, het pakje aan van, uh, van Jorin, kan je wel zeggen.
1: Ja, uh, 28 april worden de musical awards uh, uitgereikt. En dan wordt het uh, 20-jarig jubileum van de awardshow uh, gevierd. Dus ze gaan, eh, het wordt op tv uitgezonden, het is in uh, Alhooi Rotterdam dit keer. En ze gaan eigenlijk een hele reis maken door 20 jaar uh, musicals en wel veel verder. Maar sinds 20 jaar worden die awards uitgereikt. Dus ik ben daar heel erg benieuwd naar. En de nominaties zijn bekendgemaakt. En uh, uh, er zijn bijzonder veel categorieën, maar ik wil er toch een paar uh, uitlichten. Uh, voor de beste grote musical zijn veertiende musical uh, genomineerd over uh, uh, Johan Cruijff. Disney's Aladdin, uh, Tina Turner de musical en Titanic de musical. En een grote musical is tegenwoordig een musical waar meer dan 15 acteurs op het toneel staan.
2: Ik zou denken dat het bijna bij iedere musical zo is, maar dat is dus niet zo.
0: ja.
1: Nee, nee, ik kom zo ook nog met uh, wat recensies over musicals waar dat bij minder is. Voorheen was de categorie ook nog wel, een uh, aantal jaar geleden was het nog minder dan t- uh, 12, was klein en uh, meer dan 12 groot. Maar tegenwoordig is het 15.
0: Maar dus echt, echt Nederlandse musicals. Dus de, door, door de Nederlandse crew geacteerd.
1: Ja, ja maar dat zei het, het is, Er is ook wel een prijs voor beste origineel Nederlandse musical. Want Aladdin is natuurlijk gewoon internationaal. En Titanic en Tina Turner ook. Maar het gaat om de Nederlandse acteurs. Dus Book of Mormon, waar we het de vorige keer over hadden, uh, dat is niet. Uh, dit is echt wel van onze bodem. Ik moet zeggen, ik heb niet alles gezien. 14, de musical over Johan Kruijf, hebben we wel eens besproken, maar die heb ik niet gezien spreek spreekt mij persoonlijk niet zo aan, omdat ik echt helemaal niks met voetbal heb. Daarom ben ik er eigenlijk ook niet aan toegekomen om daar naartoe te gaan. Titanic heb ik nog op mijn lijstje staan. Maar uh, Tina Turner en Aladdin heb ik de afgelopen maand beide gezien.
0: Waarover later meer trouwens? Een teasertje, teasertje.
1: <laughs> beide van Stage Entertainment. En ik vond ze allebei heel erg goed. Maar ik hoop als ik deze zie, dat dan... Aladdin wint. Ik heb had Aladdin in West End gezien en nu hier in Nederland. Nou ja, en ik vond het een geweldige musical. Daar zal ik zo meer over uh, vertellen. Uh, maar ook Tina Turner vind ik een aanrader. Um, maar dat is wat specifieker. Je moet da- wel die muziek moet je aanspreken. Het is best wel een heftig verhaal. Dus ik ben heel benieuwd wat er, wat er uitkomt. Ik zou het eigenlijk ook wel heel tof vinden, vinden als zoiets als 14. Uh, de musical uh, wint. Omdat dat nou uitrekend niet iets is waar je denkt. Daar ga ik een musical over maken. Over, althans denk ik over Johan Cruijff. En het is nou niet echt een typische musical publiek dat daar naartoe gaat. Dus vind ik wel toch als er zoiets zou winnen.
0: Maar nou, het is wel even een grootste. Misschien wel de grootste Nederlandse sporter die we kennen.
1: Ja. Dat snap ik, maar het voetbalpubliek is niet per se het musicalpubliek. En als je tegenwoordig, hè, een grote musical is gewoon ook een musical die heel duur is, want er staan heel veel acteurs op het uh, toneel, er is dus heel veel geld gaat daarin om, dus dan f- moet er ook veel publiek naartoe gaan. En dan vind ik dit wel een gokje als je zo'n onderwerp doet. Ik ken ook heel veel, hè, als we een clichébeeld van wat een musical is, een clichébeeld van wat een voetbalfan is, dan zijn dat twee uitersten eigenlijk. Maar blijkbaar niet, want het werkt goed.
0: Nou, Voetbalhooligans zingen ook.
1: Ja.
2: Hele mooie
0: liedjes ook. Goede teksten. Ja. Nou oh ja, er zitten, er zitten ergens vergelijkingen, natuurlijk.
1: En You Never Walk Alone is een, is een musical liedje. Dus ja, dan, uiteindelijk komt het
2: samen. Maar is er ook een soort bus van deze gaat gaat het waarschijnlijk worden of uh, toch die? Of is dat nou nog te vroeg om te zeggen?
1: Nee, het is is te vroeg om te zeggen. Ze zijn allemaal ook wel goed beoordeeld in de recensies. Ja, dus dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Het is een vakjury die dit bepaalt. Ik kom zo nog wel bij over het publieksjury. Dat is wel anders. Maar al deze musicals komen goed uit de recensies met heel veel sterren. En uh, ja, je hebt ook nog de beste kleine musical. Daarvoor zijn genomineerd Amélie. Come From Away, Rocky Horror Show en Spring Awakening. Nou, Spring Awakening had de vorige keer over, hè. Dat vond ik echt geweldig. Come From Away, ga ik zo meteen wat over vertellen. Helaas ook de Rocky Horror Show, ja, die heb ik jaren terug een keer gezien. En hij komt ook nog in juli even een maand uh, terug. Ik heb hem niet gezien, maar die lijkt me dus echt uh, geweldig. Dat is na uh, de film... uh, Klassieke rocker, Rocky Horror Picture Show. Ik weet niet of jullie die kennen.
2: Ja, yeah, dat is ook met het meezingen, toch? Dat mag het publiek meezingen.
1: Ja, dat ga je dus in het. Ja, en dat ga je in het theater ook doen met al die attributen en dingen. Ja, daar moet ik echt nog naartoe. Ik vind het heel jammer dat ik die niet uh, gezien heb. Uh, maar ik vind de Spring Awakening heel erg goed. En je gaat me zo horen over Come From Away. Maar ik verwacht ook Rocky Horror zou ik ook graag naartoe gaan. Dan hebben we de beste Nederlands oorspronkelijke musical. Dus niet ergens op gebaseerd. Dat is 100% Coco. De musical, 14 de musical, Diana en Zonen. En One the musical. Over One had ik een paar maanden terug wat gezegd. Dat was niet zo... Ja, kwartalig vond ik dat heel erg tegenvallen. Maar hier hoop ik wel op uh, Diana en Zonen. Want ik vond het toch wel bijzonder. Uh, het eh, onderwerp over de koninklijke familie. Wat dan in Nederland verteld wordt. En ik denk, nou, dit zou internationaal wel een musical kunnen worden. Ja. Ja, daarnaast zijn er heel veel uh, uh, acteurs uh, genomineerd. Wat ik vooral opvallend vond is dat er heel veel in de beste vrouwelijke hoofdrol in een kleine musical heel veel van Come From Away genomineerd zijn. Hè? Er worden vier genomineerd en drie uh, zijn van de musical Come From Away waar eigenlijk niet één hoofdrol in zit. En ik moet er één noemen van alle acteurs en dat is de beste mannelijke hoofdrol in een grote musical. En dat moet echt uh, Stanley Burleson winnen. Voor
2: Disney. Ik dacht al dat je die ging zeggen.
1: Ik zal zo meteen vertellen waarom. Want die, ja, nou ja, die draagt die hele musical en dat moet. Dan wil ik tot slot nog even noemen dat we dus ook zelf kunnen stemmen op musicals. En uh, de publieksprijs, er gaat nog om vier musicals, allemaal van Stage Entertainment. De musical Aladdin, musical van, uh, over Tina Turner, Sound of Music en Hij gelooft in mij. Het enige die ik hiervan niet heb gezien is, hij gelooft in mij. Verder, alle drie vind ik heel erg goed. Maar als ik zou stemmen zelf, moet ik nog doen trouwens. Uh, dan zou ik op van deze vier op uh, Aladin stemmen. Nee, dat had ik niet verwacht
0: dit. Uh.
2: Ja, ik had het wel verwacht.
1: Nou, ik moet zeggen, ik vind het jammer dat het vooral allemaal... Ja, ik vind het goed hoor dat Stage Entertainment zulke goede musicals opzet. Maar ik had bij de publieksprijs gehoopt op wat anderen die ertussen zaten. Hè. Bijvoorbeeld dat Diana en Zonen, dat is van Media dat is ook wel gelieerd. Weer aan Job van den Ende, dat is een dochter van Job van den Ende. Maar uh, die heeft, hè, die maken een origineel Nederlandse musical. Uh, Spring Awakening is wat kleiner of, of uh, Comfort from Away, dus... Ik vind uh, de publiekskeuze redelijk veilig. Van dingen die al suc- eigenlijk allemaal al bewezen successen zijn. Hè? Hij gelooft in mij in reprise. Sound of Music komt altijd. Tina Turner is overal een succes in Duitsland. In, uh, uh, in Londen. En ja, die muziek kent iedereen. En Aladdin, ja, dat was ook al overal een succes. Dus ik moet zeggen dat ik het niet heel... Ja, de keuze is niet heel uh, origineel wat dat betreft voor de Publieks Award. En dus de meeste nominaties gaan naar Stage Entertainment... en daarna De Graaf en Cornelissen producties. Ja, wat ik zei, dat vind ik dan wat weinig variatie... voor de grote variatie die er ook dit seizoen... ondanks alle uh, coronamaatregelen en zo, toch is. Maar ik ben heel benieuwd uh, wie er gaan winnen, ook in alle categorieën. En vooral ook wel naar de awardshow. He, awardshows zijn meestal... Meestal niet zo leuk hè? We ben aan het wachten op de prijzen. Maar ze dus maken er wel wat moois van, omdat het dus uh, 20 jaar uh, bestaat.
2: Nou, ik ben benieuwd.
0: Nou, we gaan er vast uh, meer over hebben als de awards ook uh, worden uitgedeeld. Dat brengt ons natuurlijk bij, ook bij de reviews, want je hebt een hoop van die musicals ook uh, gezien, Jorien. Ja. Uh, wil jij als eerste misschien wat vertellen over de Come From Away?
1: Ja, de musical Come From Away heb ik een aantal weken terug gezien, die ging in herstart. Eigenlijk bestaat er niet zoiets als een herstart, maar dat hebben ze uitgevonden. Want zij gingen in première en toen, één of twee weken later, toen gingen we weer in lockdown. En uh, ze maakten er wel een feestelijke herstart van in het De La Mar Theater. En dat begon met een musical college van uh, Millie Taylor. Dat is een bijzonder hoogleraar musicals, Britse vrouw, die... Uh, de Canadese schrijvers van de musical ging interviewen in het Delamart Theater. En daarna de Nederlandse producenten. Dus het was eigenlijk een kijkje achter de schermen bij een musical. En dat was wel heel leuk om te zien. En ik moet zeggen, ik heb daarna pas de musical gezien. Dus toen vielen heel veel dingen van dat college op zijn plek.
2: Wat was dan iets interessants wat je daar hebt geleerd? Iets nieuws, een hele nieuwe inkijk?
1: Ja, nou, de, ik heb heel veel geleerd ook over hoe een uh, musical ontstaat, hoe het verhaal ontstaat, mensen inspiratie opdoen. Maar vooral ook hoe dat dan na een buitenlandse productie, in dit geval dan Nederland, uh, ja, vertaald wordt. En niet alleen vertaling in de letterlijke zin van het woord, maar ook hoe dat naar toneel vertaald wordt en hoe alles in die zin gaat. En dat was heel interessant en ik heb echt mijn droombaan gevonden en dat is de man van de licensing office. Ik wist niet eens dat het bestond, maar ik heb wel eens in de podcast verteld over Disney, die heel streng kijkt dat in elk land over de wereld uh, hun musicals op dezelfde manier worden geproduceerd. Nu is dat echt iets. De licensing office zorgt ervoor dat je een license en je krijgt toestemming om een musical op toneel te brengen van een bepaald iets. En over het algemeen neem je exact op dezelfde manier met hetzelfde decor, dezelfde kostuums, je vertaalt het vrij letterlijk, wordt ook gekeken of het goed vertaald is, breng je een musical op toneel. En dat houdt zo'n kantoor in de gaten over de hele wereld. En soms zijn er non-replica producties, heet dat. En dat was conformal. Dus dan worden er andere kostuums gebruikt, een ander uh, toneel. Hè? Dan wordt dat eigenlijk weer vanaf het begin gemaakt. En zo'n man van dat kantoor die controleert of dat goed gaat. Hè? Of er niet hele gekke dingen ineens anders gezegd worden. Of dat de kostuums heel lelijk zijn en de schrijvers dat niet zouden willen. Dus er komt erop neer dat hij over de hele wereld reist en dan musicals bekijkt. En kijkt of ze wel voldoen aan het gedachtegoed van die uh, schrijvers. En dat vond ik wel heel interessant hoe hij dat... Vertelde. En deze man kon ook vertellen dat hij een aantal jaar geleden een productie van Anna Tevka gezien had. En dat heel leuk vond hoe dat in Nederland gebracht werd. Toen dacht ik, nou die baan wil ik wel hebben. En eigenlijk wel mega interessant hoe dat wordt aangepakt. Dus daar heb ik, en ik heb nog veel meer geleerd. Maar dat was wel echt wat ik vond uh, opvallen. En het is gewoon mooi om de achtergrond van de musical te zien. Maar nu heb ik een vraag, want nu hebben we het nog helemaal niet over de musical gehad. En de musical heet Come From Away. Maar wordt in de Volksbond wel eens de 9-11 musical genoemd. Over 11 september uh, de aanslagen op de Twin Towers. Zou jij, als je dat hoort, alleen maar de musical 9-11 musical, zouden jullie daar naartoe gaan?
2: zou mij meer aanspreken dan die andere titel die je net zei, die ik eigenlijk nu alweer vergeten ben.
0: Dat klinkt een beetje treurig, de 9-11 musical. Ja, dat wel. Wat, wat de, ja, als het, als het de, de lading dekt, dan zou ik misschien eerder daar naartoe gaan als het... Uh... Dan inderdaad van Come From Away. Dat, dat is iets minder pakkend of iets zeggend dan een 9-11 musical. Maar dan moet het wel daarover gaan.
2: Nee, of in ieder geval over de nasleep.
0: Ja, bijvoorbeeld, ja.
2: Maar niet, ik hoop niet dat je letterlijk twee twin, de Twin Towers ziet. En...
1: Nou ja, als ik dat had zien staan, moet ik eerlijk zeggen... dan had ik gedacht, ja hallo, daar ga je geen musical over maken. Wat is dit voor geks? En dan vervolgens wel naar het theater gaan om te kijken het overga- hoe
2: het gaat natuurlijk... Maar waarom niet? Want de vorige keer, je had het over Spring Awakening. Dat is toch een hele, ook een hele depressieve musical met allerlei nare verhalen. En dat vond je een hele mooie musical.
1: Ja, maar misschien omdat dat over honderden jaren teruggaat en dat het geschiedenis is. Maar ik, ik weet niet, hè, als, het echt, als ik een 9-11 musical zie, dan denk ik aan de aanslag zelf en wat daar gebeurt. Dat kan je natuurlijk niet nu, denk ik, dat dat nog steeds wel lang geleden, maar het is ook nog wel vers in je geheugen dat je dat niet kan afbeelden. Maar Come From Away gaat inderdaad over de nasleep van de aanslagen. En ze worden er ook alleen verteld, want wat ik niet zo had gerealiseerd was, het hele Amerikaanse luchtruim werd gesloten toen uh, de aanslag was, omdat ze niet wisten hoeveel vliegtuigen er nog in gebouwen zouden vliegen. Dus alle vliegtuigen die boven Amerika vlogen... ...die moesten ergens anders landen. Dus ook hè, de binnenlandse vluchten en dergelijke... En in een heel klein plaatsje in Canada, Gander, in Newfoundland, dat is een plaatsje met ongeveer 6000 inwoners, maar dat heeft een heel groot vliegveld. En daar zijn meer dan 30 vliegtuigen met ieder meer dan 300 of 600 passagiers geland, omdat zij niet verder konden. En het komt erop neer dat er ongeveer zo groot als de bevolking van het dorpje is, zoveel mensen staande in die vliegtuigen op die landingsbaan. En die mensen zitten eerst die zitten uren in die vliegtuigen. minstens een dag voordat eigenlijk duidelijk wordt dat die vliegtuigen niet weg kunnen. Want ze mogen nog niet vliegen hè, door, door alles wat ze niet wezen rondom de aanslagen en wat er nog kon komen. Dus alle mensen van het dorpje gaan vrijwilligen en de mensen opvangen. Ze mogen slapen bij allemaal mensen, onderdak krijgen. En is het... Het is eigenlijk een heel mooi verhaal over hoe mensen, come from away, die van over de hele wereld komen. Want het zijn binnenlandse vluchten, maar van mensen die uh, van de ene staat naar de andere staat moeten. Tot aan mensen die op vakantie zijn of op zakenreis vanuit Europa naar Amerika gaan. En je hebt dus hele gevarieerde passagiers die allemaal samenkomen en die onderdak moeten hebben en die moeten, uh, moeten eten. En eigenlijk is het een mooi verhaal van verbroedering in die zin en hoe mensen in een noodsituatie elkaar helpen. En wat het bijzondere aan, het, aan de musical zelf is... ...is dat alle acteurs hebben meerdere rollen. He, jullie zeiden net, hoe kan een musical nou minder dan he, 15 mensen hebben? Nou, dit is een kleine musical. Dat komt omdat mensen allemaal meerdere passagiers spelen. Of soms zelfs iemand, he, een eilander, zoals het al genoemd wordt uh, in de musical. Of vliegtuigmensen spelen allemaal meerdere rollen. Zonder dat daar heel veel kostuums aan te pas komen. Maar het wordt op het toneel heel mooi duidelijk gemaakt... In positie van waar ze staan op het podium of gewoon omdat ze net anders praten. Dat jij ziet dat ze de ander spelen dan die ze zijn. Zo is het iemand die speelt een passagier, dat is het uh, homokoppel Kevin en Kevin. Die probeert niet zo homoseksueel over te komen als ze een koppel zijn, maar ook als ze broers zijn of iets dergelijks omdat ze bang zijn. Hè? Ze weten niet waar ze geland zijn. Dat kan reacties opleveren. En een van die mannen die speelt ook een islamitische passagier die door iedereen nu heel wantrouwend wordt aangekeken. Want uh, ja, uh, de aanslagplegers waren ook islamitisch. Hè? Meteen eigenlijk dat zo framen. En dat wordt heel mooi op het toneel ingezet.
0: Ja, gebeurt het vaker in Music dat, uh, dat iemand dan twee rollen uh, vertolt? Klinkt een beetje gek eigenlijk.
1: Nee, het is, het is heel vaak, maar vaak ensemble of bijrollen en zo. Hè? Dat is iemand die speelt, weet ik veel, veel bijrollen in een musical. En qua ondersteuning zaken. Maar het feit dat iedereen in de cast dat doet, hè? en dan zulke grote rollen. In het programmaboekje staat ook gewoon hè? de namen en, en anderen daarachter. Dat is heel bijzonder. En dat dat gewoon in een... ...oogwenk is zonder ander kostuum, zonder andere zaken. Ze hebben ook weinig decor, maar het is toch duidelijk wanneer ze in een vliegtuig zitten... ...terwijl er helemaal geen vliegtuig in het decor zit. En wanneer ze die eilanders helpen. En ja, ik kan het het is heel moeilijk uitleggen, maar dat is echt wel de kracht... ...hoe ze dat met weinig middelen gewoon eigenlijk in beeld hebben gebracht. En dat dat ook wel weer bijdraagt aan dat samen zijn. En wat dat betreft vind ik echt de, de staging, de choreografie... Uh, ...heel goed aangepakt. Samen met het decor hoe het samenhangt. Dat ik denk, dit is echt wel een bijzondere musical. Het verhaal is bijzonder. Ik denk ook in deze tijd, van alle tijden... Hè, ...elkaar helpen in een noodsituatie. En ook gewoon hoe dat dan is uh, vormgegeven. En het is heel organisch. Het is niet dat je allemaal losse nummers hebt. Het is allemaal een beetje dialoog... ...en nummers wisselen elkaar af. Het is echt wel heel goed een soort één geheel gemaakt. En ik hoop echt... Ja, dat is voor heel veel prijzen genomineerd en dat is wel echt uh, terecht. Je moet hem zien als je eens een, wat anders wil zien voor een musical. En dus wil kijken hoe dat dan ingenieus in elkaar is gezet. Dus ik vind dit echt een aanrader.
2: Maar het is wel Nederlands?
1: Ja, het is uh, helemaal vertaald, dus het is helemaal in het Nederlands uh, gedaan.
2: Behalve de titel
1: dan? Ja, behalve de titel, hè? Come From Away. Uh, yeah.
0: En jouw review daarover kan, uh, kunnen mensen lezen op uh, 8weekly.nl, neem ik aan. Die, die heb je erin geschreven?
1: Ja, ik heb uh, lovende recensie geschreven en het verslag van de Musical College is ook te lezen bij de specials.
0: Kijk, Dus dus daarvoor en voor ook uh, veel andere reviews, ga naar 8weekly.nl Dan zou ik even graag het stokje willen overnemen, want ik heb uh, wel iets te vertellen over de de trilogie documentaire van Kanye West, uh, Genius, uh, Kanye Trilogy heet die. Het is uh, gefilmd door zijn uh, uh, vriend van Kanye, door Coody, die hem bijna 20 jaar heeft uh, gevolgd. Eigenlijk vanaf het uh, prille begin tot eigenlijk een beetje het, uh, het bittere einde. Uh, het mooie aan die docu, het heeft dus drie afleveringen van ongeveer anderhalf uur. En in die eerste twee uh, afleveringen zie je eigenlijk hoe, uh, hoe Kanye West vanuit het niets doorgroeit tot echt een, een, een mode icoon, tot een muziek icoon tot echt een groot voorbeeld voor heel veel mensen in de, de hele hip hop en de rap scene en hij moet eigenlijk vanuit het niets komen, want hij, hij is eigenlijk producer, daarmee uh, verdient hij zijn geld, hij maakt uh, beats voor liedjes en uh, brak door met, uh, een beetje met Jay-Z maar vooral altijd als producer en hij wilde altijd zeggen, nou ik wil ook als rapper doorbreken, ik heb dat in mij ik heb een verhaal te vertellen en dat wil ik aan de mensen overbrengen Maar hij krijgt eigenlijk met heel veel tegenslagen te maken, want niemand ziet het eigenlijk als rapper in hem zitten. Ze vinden hem allemaal een een geweldige producer, maar geen rapper. Toch blijft hij eigenlijk constant doorgaan. En dat vind ik eigenlijk wel het mooie aan, aan wat je dus ziet in die documentaire, is dat hij zo overtuigd is van zichzelf. En dan niet op een arrogante manier... maar juist op een zeer aanstekelijke manier. Uh, het is gewoon echt, echt zelfvertrouwen. Als in, geloven in jezelf... en dan is alles mogelijk. Uh, accepteer geen nee als je denkt... dat je het recht hebt op een, op een ja. Nou goed, hij moet dus vanuit het niets... eigenlijk een beetje gaan vechten en vechten. En uh, op een gegeven moment krijgt hij wel... een, uh, een, een recordlabel aan zich gebonden. Rockefeller Records. Met ook, uh, waar ook Jay-Z uh, eigenaar van is.
2: Waar die eerst is al een aantal keren is afgewezen...
0: Ja, 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 hij is er een keer. Hij ging er gewoon langs en liet ze overal zijn liedje horen. En uh, ik stopte die gewoon in de, in de CD-recorder die ze dan in die tijd nog hadden. Best wel schijnende
2: scènes vond ik dat.
0: Ik vond het heel. Ik, vond het gewoon, ik had echt met hem te doen. Want je je zag hem echt zichzelf geven en hij deed echt zijn best en het het was ook gewoon een goed nummer. En uh, hij liet het een beetje bij marketing meiden horen en die hadden allemaal zoiets van ja oké, nou uh, whatever. En die gingen gewoon door met andere dingen. Ze keken hem niet eens aan, echt echt gewoon treurig. En uh, daar had hij constant mee te maken en toch toch heeft hij zich uiteindelijk daar wel wel doorheen gevochten omdat hij constant in zichzelf is blijven geloven. Echt van: ja, maar ik kan dit. Ik kan het halen. Ik ben goed genoeg. En dat vind ik. Ik vond het heel erg mooi uh, om te zien. Ik vond het wel een
2: interessant uh, kijkje ook in, de, in die muziekindustrie. Want. Wat jij zegt van iedereen, niemand nam hem echt serieus als, als rapper. Maar ik had het idee dat zijn peers, of eigenlijk dus, dus wel uh, Most Def en, uh, en Jay-Z, die zagen hem wel zitten als, als rapper. Dat, dat zeggen ze ook een paar keer hè, in die documentaire. Ja. Van jij wordt een grote ster en uh, Pharrell Williams zegt dat zelfs.
0: Pharrell Williams ook helemaal onder de indruk. Maar ja, toch lijkt het alsof ze dan niet echt niet voor hem in de bres willen springen of zo.
2: Nou ja, maar zij kunnen daar verder ook niks mee. Ze hebben gewoon hun eigen carrières. Maar zo zie je hoe soms die instituten, zoals dus inderdaad die Rockefeller... en dat andere label waar die, waar die nog naartoe gaat... die zijn dan zo gefocust op, op hele andere dingen. Alleen op succes eigenlijk. Dus die hebben alleen maar aandacht voor de Jay-Z's. En dan hebben ze eigenlijk niet, niet eens in de gaten... wat voor goed ze in huis, wat voor talent aan nog rondloopt. Dat vond ik wel heel boeiend. En pas op het moment dat hij zelf dacht van, nou, ik ga gewoon door en ik ga dan maar zelf. Want op een gegeven moment heeft hij wel is hij getekend... maar dan willen ze zijn album niet uitbrengen... of dat duurt heel lang en dan zeggen ze niet wanneer.
0: Ja, ze blijven hem pushen, ook door dat auto-ongeluk... die hij toen heeft gehad. Hè. Dat uh, Hij heeft, had hij zijn kaak op meerdere plekken uh, gebroken. Ja. Zoals hij zelf uh, vaker zegt, uh, net aan de dood ontsnapt. En ook, daar heeft hij ook een liedje over gemaakt, uh, Through the Wire. Dat is eigenlijk zijn doorbraaknummer... En dat heeft hij ook helemaal zelf, uh, is hij daar achteraan gegaan. Dus hij heeft er zijn eigen centen ingestopt. Precies. Omdat uh, Rockefeller niet wilde meewerken. Of hij geen budget gehad om, daar, uh, om dat te gaan maken. Terwijl
2: hij al een contract had.
0: Moest uh, zelf mensen opbellen die hij kende voor de studio in te gaan. Hij moest zijn eigen mensen optrommelen voor de, voor de clip te maken. Ja. En iedereen deed maar voor hem. Uh, hij betaalde ze uiteindelijk wel. Maar heel veel mensen die geloofden ook in hem. En die dachten, oh, die, die, hij, daar zit echt wat in. Hij heeft echt talent. En... Uh, het is gewoon echt een goede gozer. En ze hebben hem geholpen. En uiteindelijk heeft hij het wel uh, voor elkaar gekregen.
2: Ja, een super slimme zet denk ik om die clip zo te maken. Want bij die clip van Through the Wire... daar hoor je dus al die, die mensen als Farewell en zo... die zeggen van nou, deze gast is gewoon geweldig. En hoe krijg je dit voor elkaar? Dat heeft hij laten zien aan die Rockefeller. En toen dacht ze, oké, okay, oké. Okay, kennelijk kan deze gast toch
0: iets... En dan, het, het mooie is dan dus, uh, uiteindelijk met dat album, uh, College Dropout, wint hij dus ook een Grammy van uh, het beste rapalbum, uh, met, met zijn dus, debuutalbum. Maar er volgen nog een hele hoop Grammys uh, daarna, het geeft ook, wel, uh, ook echt zijn talent aan. Maar tot die tijd is, is Kanye West nog ook wel Kanye West. Uh, ook heel aandoenlijk is trouwens hoe hij met zijn moeder omgaat. Ja. Dat is echt, dat smelt je toch gewoon bij weg, dat, Je ziet ziet hem zo, het is zo'n leuke, lieve uh, jongen die het zo graag wil maken en zo zijn zijn best doet en in zichzelf gelooft en dat zelfvertrouwen ook echt van zijn moeder krijgt en die ook echt in hem gelooft. En het is heel mooi te zien hoe hoe, hoe een warme band uh, die twee hebben. Maar je zou dus zeggen, daar daar kan je die documentaire perfect moment om te stoppen uh, toen hij die Grammy heeft gewonnen. Maar daarmee eindigt eigenlijk de tweede aflevering. En... Ja. De, de derde... Daar ben ik ja, nou, De derde, zonder al te veel uh, te willen spoilen. De derde gaat eigenlijk over alles wat daarna komt... maar een beetje in Vogelvlucht. Want we zitten dan in 2003, 2004... en hij filmt ongeveer tot 2020. Dus uh, al die jaren uh, daarna... die daar komen slechts maar kleine stukjes van voorbij. Omdat Cody uh, Kanye West een beetje ook uit het verliezen. Ze trekken niet meer elke, elke dag met elkaar op. En kan, je gaat mis zijn eigen weg. Pa, zoekt andere mensen om zich heen om met hem mee te gaan op tour of, of iets dergelijks. Alleen voor een paar grote dingen is Cody uh, dan wel aanwezig. En dan filmt je ook altijd. Uh, Kanye West heeft overigens ook die documentaire heel lang tegengehouden. Van nee, uh, hij mag nog niet uitgebracht worden. Mensen moeten de echte Kanye uh, kunnen zien. Uh, Maar ik vind dat eigenlijk dan ergens wel zonde. Want inmiddels weten we allemaal dat Kanye West een klein beetje is uh, ontspoord. Uh, Hij heeft heeft een beetje een paar uh, gekke optredens gehad op, uh, laten we zeggen vooral internet of op televisie. Uh, Hij chillde met uh, president Trump, terwijl toch de de, de, de zwarte gemeenschap in Amerika echt absoluut geen Trump aanhanger uh, is. Maar hij kwam er echt openlijk voor uit. Uh, een akkefietje met Taylor Swift tijdens een Grammy-uitreiking, waar uh, Swift een, een, een um, Grammy kreeg volgens mij voor het beste music uh, video en hij, greep die, hij sprong het podium op, pakte die microfoon uit haar handen en zei dat uh, Beyoncé die, die prijs eigenlijk had moeten winnen. Na nou, een huwelijk en scheiding met Kim Kardashian. Uh, nou, zo ga zo maar door. Het is heel veel gekke optredens gehad.
2: Sterker nog, ja, hij, t- hij chillde met Trump... maar hij deed een gooi naar de presidentschap.
0: Zelfs dat, ja. ja.
2: En dat vind ik wel aan het eind van... Uh, want ik, ik, ik ben het met een je eens... Zeg maar die eerste aflevering of die eerste ander, ander, anderhalf uur... was ik best wel onder de indruk ook van Kanye, toch? Hoe die het allemaal deed. Maar aan het eind van aflevering twee... en, en zeker in die speech van die Grammy... Daar dacht ik wel, oei, hier komt al wel een beetje het uh, Messia-complex uh, naar boven. Dat gevoel had ik wel ja. heel erg. Dat hij heel erg zei van, God heeft me hierna gestuurd. En dit is wat God wil. En ik ben op het pad van God. En toen dacht ik inderdaad van, ja. En dus zo gaat hij ook op het pad van God door naar dat hij denkt. Want ik geloof helemaal dat hij superveel talent heeft als een rapper en een producer. En dat dat helemaal zijn ding is.
0: Hij heeft niet voor niets in zijn hele carrière 24 Grammys gewonnen. Hij is de jongste... De jongste artiest ooit die dat heeft uh, bereikt. Ja, maar niet om president te worden. Dat is niet... Nee, zeker niet natuurlijk om president te worden. Maar je, je ziet in die, uh, in die vroegere aflevering... of die eerste twee afleveringen... zie je hem al die, ik al die verhalen al vertellen. Hè? Van, van Ik ben iemand met een verhaal. Ik moet een verhaal overbrengen. Ja. Uh, en, en, maar dat, dat blijft nog bij een soort monoloog... of iets moois dat hij in zijn muziek vertaalt. Maar later wordt het monoloog steeds meer een tirade. Precies, en het jammer is dat... dus in die docu... Uh, dat vind ik dan jammer... elke keer als hij dus zijn verhalen overgaat... tot een tirade... zet uh, Cody die camera uit. Omdat hij niet wil dat uh, zijn vriend... zijn goede vriend, misschien zijn beste vriend... Yeah. Kanye West uh, zo op beeld komt te staan. Omdat hij zelf denkt van... ja, maar dit is gewoon niet de echte Kanye. Hij is, een beetje, hij is ziek, uh, bipolair of whatever. Yeah. En ik denk van... ja, maar dat vind ik zo, zo zonde. Want juist dit wil ik eigenlijk zien. Ik zou meer willen, ook willen zien waarom hij zo... Uh, ...waarom dat zo is veranderd in zijn leven. Dat vond
2: ik ook jammer.
0: Uh, Heeft heeft roem, geld, uh, drank... ...whatever uh, erbij is komen kijken... ...heeft dat allemaal invloed gehad? En dat weet je dus niet.
2: Ik moet nou trouwens ineens ook weer aan Wil Smit denken... ...die ook toch een beetje dat... ...toch dat je het idee hebt dat je op zo'n hoogte staat... ...dat je je alles maar kan maken. Maar dat je dus zo inderdaad op zo'n hoogte staat... ...dat je denkt dat je wel president kan worden. Maar ik vond dat ook... ...en ik merk dat vaker... ...een paar jaar geleden was er een documentaire over D'Angelo... nou, daar was ik ook super benieuwd naar ook een grote fan van. Maar daar merkte hij ook door een Nederlandse documentaire gemaakt. Um, en wel heel interessant. Maar zij was ook onderdeel geworden een beetje van, van de posty van die Angelo. En dan die afstand is dan toch te, te close. Of dat, dat is zonde. En dat, zie je, dat merk je dus in deze documentaire ook. Dat dus je denkt van ja, het is eigenlijk werkt het in je nadeel als je hele goede vrienden wordt met je hoofdonderwerp.
0: Ja, het is natuurlijk deels heel mooi, want je komt heel dichtbij. Ja. en uh, het is niet alsof, alsof dan uh, Kanye West jo, nu even niet, uh, ga maar weg, want dat zie je in de eerste twee afleveringen echt niet, komt hij echt heel close. Maar later is die afstand te groot en dan heb je, heeft hij maar een paar momenten dat hij filmt. Ja, en die moet je juist... En altijd op uitnodiging van Kanye West en niet, niet ja, op, op, ja, en dan toch die camera uitzetten op de moeilijke momenten, dat vind ik jammer.
2: Ja,
1: eigenlijk zou iemand dat misschien een aantal jaar later moeten doen. Ja, dus je een documentaire hebt over hoe goed het ging en een aantal jaar later een hele andere documentairemaker die daarnaar kijkt. Want je ziet dat vaak bij artiesten toch? Dat ze tot grote hoogte gaan en dan gaat het min of meer met hun mentale gesteldheid door wat dan ook achteruit. Gaan ze, of althans voor het publiek rare dingen doen die wij niet be- begrijpen waar dat vandaan komt.
2: Nee, nou eigenlijk had hij dat nu kunnen doen, maar dan heeft hij toch een paar steekjes laten vallen, die Cody. En de andere regisseur, Chiki Ik ben even zijn naam kwijt, sorry.
0: Ja, ja Chiki ja. Ik moest wel de, trouwens met die Cody, want... Cody, Cody, Co, C-O-O-D-I-A, Cody, ja.
2: De, hij uh, narrated ook, die, die is ook de narrator. Maar ik, een paar keer dacht ik, nou, dit lijkt wel Morgan Freeman. Hij
0: heeft een mooie, warme, uh, gedragen stem, ja, ja.
2: Hij heeft echt heel erg diezelfde warme Morgan Freeman stem.
0: Ja, en toch om... om uh, 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 Af te sluiten, ik was zelf uh, van die eerste nou, vijf albums, denk ik, heb ik helemaal grijs gedraaid. Ik heb eens gezegd, ben ik ben geen grote muziekfan. Uh, maar ik heb echt een aantal artiesten waar ik altijd van dacht, nou, dit is gewoon, dit kan ik eindeloos uh, veel luisteren. En daar nou, hoort Kanye West uh, met heel veel van zijn nummers uit die eerste vijf albums van, waarvan hij er overigens vier uh, Grammy mee heeft gewonnen van mijn Best Rap Album. Uh, die, die is daar toch één van. Ik heb... Ik, ik, ja, ik vind hem echt in, in, die, in die scene een in innovator geweest. Hij kwam elke keer weer met iets nieuws. En elke keer uh, was het weer raak. En elke keer hit na hit na hit. Het is jammer dat het zo uh, uiteindelijk een beetje de verkeerde kant op is gegaan. Maar ik ben er in ieder geval weer heel veel... Uh, heb ik weer YouTube aangezet met allemaal van zijn nummers geluisterd. Ook op Spotify. En uh, het brengt ook wel weer leuke herinneringen uh, op. Dus ik zou het uh, ook gewoon aanraden. Uh, fan, geen fan... Uh, gaat kijken en uh, misschien verandert ook je oordeel uh, over, over Kanye West. En, uh, ik hoop in ieder geval dat hij ooit weer een beetje de goede kant op gaat... en weer, uh, weer echt uh, geweldige muziek maakt.
2: Ja, leuk. Er zitten ijzersterke nummers.
0: Ja, dat ook zeker. Dus uh, al doe je het niet voor de artiest... dan doe je het uh, voor uh, hoe eigenlijk die hele scene in elkaar ja. zit. Het
2: is sowieso een vette inkijk in de muziekindustrie.
0: Nou, dan uh, wil ik vragen om, uh, voor uh, Jorien... om uh, weer even jouw favoriete musical, mag ik dat zeggen... Aladdin even onder de loep te nemen.
1: Nou, het is niet mijn favoriete musical. Dat moet ik wel eventjes je uh, uh, al op terecht wijzen. Het is wel een geweldige musical. Het geeft vooral als je er geweest bent heel veel energie uh, af. Het vertelt dat Disney verhaal dat we kennen van Aladdin. De arme sloeber dief die verliefd wordt op de uh, prinses Jasmine. En nou ja, heel sprookjesverhaal eigenlijk. Er zijn wat veranderingen in het verhaal aangebracht uh, ten opzichte van de musical, uh, de film. Uh, om het wat meer op toneel uh, te krijgen. De, het, het kleedje heeft een kleinere rol. Uh, het uh, a- Abu, het aapje, dat, die, die is er niet. Oh. En Yago, uh, het vogeltje, is een, is een
0: persoon geworden. Hoezo is Abu er niet?
1: Ja, je zou er wel voor kunnen kiezen, hè? maar omdat ze ook het vogeltje Jago uh, ook als mens hebben verbeeld. Er is zoveel in Aladdin dat je hem eigenlijk niet mist. Je ja, kan je haast niet voorstellen. Dus wij niet zeggen, want in die film denk ik dat het heel belangrijk Maar er is zoveel te zien, je mist hem niet. En dat komt natuurlijk omdat de geest een uh, hele grote rol heeft. En ja, het, het vertelt het Disney-verhaal. Dat is op zich niet heel spannend. Maar je gaat er wel naartoe voor een paar nummers. Het uh, begint heel groots uitgepakt met Arabische nacht. Hè. Je komt in, in die stad Araba En uh, de geest vertelt eigenlijk uh, Stanley Burles. En die vertelt... Dat er een verhaal gaat komen en dat we hem even gaan missen. En vervolgens is hij zo'n 40 minuten niet op toneel. Want dan is het Aladdin die verliefd wordt en dat klassieke sprookje. En dan kakt het eigenlijk ook al vrij snel een beetje in. Het is leuk, maar eigenlijk elke keer als de geest komt om een nummer te brengen, dan is alles goed. Dus daar begint het mee. Je hebt eigenlijk gewoon best wel 40 minuten... Lang is het leuk, maar niet spectaculair. En dan komt de geest weer terug met het nummer Vriend als ik. Volgens mij heb ik dat al wel eens benoemd in de podcast. Dat is een geweldig nummer dat ik alles op West End in de musical had gezien. En dacht, wie gaat dat in Nederland doen en hoe gaan ze dat doen? En dat hebben ze heel goed gebracht. Stanley Burleson, nou ik hoop dat hij de musical award wint, want dit is een rol. Dit nummer alleen al is zeven minuten lang ga uh, zingt de geest, hè? De, ja, in de cartoon is het, die uh, ver- to- tovert alles tevoorschijn om maar te laten zien dat Aladdin nog nooit een vriend heeft gehad die alles tevoorschijn kan toveren wat er maar is. Maar ja, op toneel kan je dat niet zomaar doen. En toch doen ze dat, uh, van zweven tot dingen die ...verdwijnen of weer tevoorschijn komen. Hele grote ensemble-nummers. Iedereen die ineens van kostuum wisselt. Ze zitten dan nog in een grot, een gouden grot... ...om de lamp überhaupt te pakken. Dus alleen dat nummer, die zeven minuten lang vriend als ik... ...dat decorbeeld, alleen al wat je hebt, zou ik denken... ...alleen daarvoor moet je al een een, een musical Award winnen. De choreografieën die daarbij passen en de kostuums op dat moment... Ja, daar zou ik alleen al voor die zeven minuten een uh, musical award voor willen geven. Voor al dat andere wat ik heb gezien in vergelijking daarmee. En dan Stanley die dat helemaal goed maakt. Want hij komt echt het toneel ook op met, hebben jullie me gemist? En dat klopt gewoon, want je hebt hem gemist. En daarna is hij ook weer even weg. Maar alle nummers waar hij in zit. Uh, prins Ali, kennen jullie denk ik ook wel. Hè, dat Aladdin binnenkomt als, als prins. Dat is ook echt wel een uh, heel goed nummer. Waar je weer helemaal op je stoel zit te swingen. En ook één nummer dat eruit springt waar de geest niet in zit is De Wereld Wacht. Ik denk dat jullie dat kennen onder A Whole New World. Ah oh, ja. En dan gaan ze op Prinses Jasmin en Aladdin op het kleedje door de...
0: Door de stad. Door de woestijn. Ja, dat was ik als man altijd net even wat dat ik dacht van, echt sla deze maar over.
2: Romantisch.
1: Ja. Dat kan ik me voorstellen, maar voor het toneel: je hebt dus echt een kleed waar Aladdin en Jasmin over zweven door de lucht uh, op het toneel Sterrenhemel. Dat is natuurlijk heel mooi gebracht. Dus dat is alles, is heel veel. De andere nummers zijn hoogtepunt omdat het echt heel veel is. Gewoon qua kostuumwisselingen, qua alles wat erbij komt kijken. Dit nummer is eigenlijk omdat het, ja, je zweeft niet op een kleed uh, op het toneel normaal gesproken. Dus daar kijk je je ogen mee uit. Maar ik vind de musicals echt, dat zijn de hoogtepunten, de hoogtepunten zijn eigenlijk aan elkaar geplakt. Ja, ik vind, er zijn heel veel hoogtepunten in een musical en da- daartussen denk ik, ja, hij had nog misschien wel korter gekund. Of nou ja, elke Disney musical heeft meestal een heel goed nummer voor de slechterik, in dit geval Jafar. Hè. Uh, ik vind in The Lion King's Car geweldig. Uh, dus eigenlijk vind ik de nummers van de slechterik altijd het beste, maar Jafar, daar had ik nooit zo bij stilgestaan, die heeft helemaal geen nummer. Dus dus ik vind de slechterik ook niet uitblinken in zijn slechtheid Hmm. of zo. En daar hou ik wel van dat dat ook even benadrukt wordt. Terwijl die wel veel op toneel is, maar ook wel met een komische noot met die uh, Jago. En de vrienden van Aladdin zijn wel heel grappig. Maar ik vind gewoon, je wil hem eigenlijk alleen al zien om die zeven minuten lang vriend als ik en Stanley Burleson als geest... is geweldig. Is het beste verhaal dat er is? Nee, maar we kennen... we kennen Je gaat naar een Disney musical... je kan het ook helemaal niet vergelijken... met The Lion King, waar continu qua decor... en qua alles wat je ziet... Het uh, geweldig is. Maar dit, ja, als je van theater houdt, wil je alleen dit nummer al zien. Want er gebeuren dingen op het toneel die eigenlijk niet kunnen. Het is echt een soort Hans Klok show of zo, bewijzen van uh, zaken, verdwijnen. Dus als je een beetje van e- met energie terug wil komen, niet te veel wil nadenken. Ik hou van musicals als Spring Awakening, waar je nog over nadenkt. Nee, dit is gewoon, je wil van energie, je spat, energie spat van de show af en die krijg je ook. Dus wat dat betreft een aanrader en ik hoop echt dat Stanley eigenlijk uh, de rol, uh, ja, de mannelijke hoofdrolprijs uh, wint.
2: Nou, misschien moeten wij toch eens gaan, Vic. <tiedacht> ik,
0: ja, het, 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 het klinkt steeds beter eigenlijk. Hè? Ik ga even bij die, de, de, de wat uh, is het, die, die, de, de whole New world dan even een uh, plaspauze nemen, maar dan uh, kom ik voor de, voor, <tiedacht> voor de, de sing-along van, uh, van Geest, uh, kom ik wel weer terug. Ja. Maar over live uh, muziek sprak jij ook iets uh, live gezien, uh, Sanne, ja. begrepen.
2: Ja, ik was naar Sting geweest in de Afwas Live. En dat was heel erg leuk. Ik heb hem een paar jaar geleden gezien in Berlijn. Maar toen had hij net zijn arm gebroken en toen kon hij dus geen basgitaar spelen. Nou ja, en dat is, vind ik dan wel juist het leuke van Sting. Je wil, natuurlijk, je wil hem natuurlijk zien in naad met zijn basgitaar. En dat was nu. Dus uh, ik was best wel um, gelukkig daarmee. Het stelde echt... Totaal niet teleur in, in tegenstelling. Het was op alle fronten eigenlijk supergoed en supervet. En hij, hij zingt natuurlijk ook heel veel police nummers. En
0: die man is is Hij is 70 hè?
2: Hij is 70.
0: Hij, hij kan nog steeds de energie vinden om op het podium te gaan en uh, die, die nummers te zingen.
2: Echt ontzettend. Hij is super strak eigenlijk op alle fronten. Dus hij, hij ziet er fantastisch uit. Uh, hij, hij zingt Beter dan ooit, De weet ik niet. Hij heeft altijd al goed gezongen, maar hij, hij zingt gewoon feilloos. Er is geen valse nootje te, te bekennen. Hij jamt er lekker op los. Hij is enthousiast, uh, ja, swingt over het podium. Hij heeft een hele leuke band, grote band, ook een jonge band. Er zit wel één wat oudere gitarist bij die al waar die al 30 jaar mee speelt of zo. Maar de rest zijn eigenlijk allemaal jonge, jonge mannen en vrouwen. Ook even, die wil ik even speciaal noemen... Uh, Shane Seeger is een fantastische, uh, fantastische op de mondharmonica. Echt super vet. Ik heb hem daarna ook nog even op Instagram opgezocht... en allemaal hele vette filmpjes dat je echt denkt... nou, als je zo goed... Ik vind, ik vind het altijd zo'n gek instrument, zo'n mondharmonica. Maar ik vind het heel knap als je daar dus... nou ja, van die hele emotionele mooie tonen uit kan krijgen... Hij opende met, nou ja, Sting is natuurlijk ook wel een beetje politiek geëngageerd. En hij opende met een vrij akoestisch nummer met twee cellisten uit Oekraïne. En hij speelde het nummer Russians. Dus nou ja, dat heeft hij in 1985, is dat volgens mij uitgekomen ten tijde van de Koude Oorlog. Dat is nu natuurlijk weer redelijk actueel. Dus het was mooi dat hij dat deed. Dat waren ja, echt vluchtelingen ook uit Oekraïne nu. En daarna kwam heel groot, een soort Free Ukraine achter het podium te staan. En toen viel dat doek weer weg. En toen begon de show echt, wat is... Dus ja verder wel echt een feest werd. Zijn zoon was er ook nog bij. Joe Sumner die speelde het voorprogramma. Altijd wel een beetje een dubbel gevoel bij, want aan de ene kant denk je dan ja je zou de zoon van Sting maar zijn, weet je wel? Ik bedoel, het is ongetwijfeld supervet, maar als je dan ook nog hetzelfde beroep kiest, lijkt het me ook best wel ingewikkeld, want het is natuurlijk vrij ingewikkeld om echt in de buurt te komen van je vader.
0: je draagt uh, altijd die naam met zich mee. Kan ook, uh, je ziet het vaak ook in de sport heel veel. Ja. Die, die naam van die vader is groter dan die van die zoon. En die teert bijna op die naam en uh, ga die prestaties maar eens verbeteren. Hè. Vanaf het begin dat je er, erin zit. Er zit er al een enorme druk op je. Precies, een enorme druk. En dus zeker inderdaad, als je het zelf
2: gaat doen,
1: het opent wel deuren, denk ik ook.
2: Dat ook. Ja, het, is, het, het heeft twee kanten. ja goed, hij staat nu. Hij is denk ik een jaar of 45. En hij heeft wel een jaar of 10, 15 geleden had hij een hitje. Volgens mij heette dat Fiction Plane, die band. Dat nummer speelde hij ook, dat konden iedereen meezingen. Maar verder kent eigenlijk niemand een nummer van wat hij doet. Maar goed, hij stond in het voorprogramma, hij had heel goed Nederlands geleerd. Ik dacht bijna, woont hij, woont hij soms hier? Want hij kan zo goed Nederlands. Maar ik denk dat hij het echt even voor de show had gedaan. Het was wel leuk, omdat hij later aan het eind van de show kwam. die nog even terug en toen deze een hele vette uitvoering van Roxanne... Heel uitgebreid. En, uh, en daar kwam Joe, dus de zoon... ook weer even terug. En uh, dat was echt uh, een super feestje. En wat ook wel leuk is aan Sting is... hij, hij speelt dus al die oude nummers... maar hij vernieuwt ze ook wel. En er zit wel een lekkere reggae-vibe in... En hij heeft ook humor wel trouwens, want hij had een paar nummers die die van zijn nieuwe cd kwamen. En toen zei hij ook van nou ja, nu nu is de tijd aangebroken dat ik een paar nummers ga spelen, nieuwe nummers ga spelen. Er zit niemand op te wachten, dat besef ik. Maar dit is part of the deal, dus uh, we gaan het gewoon doen. Uh, dus nou ja, een paar nieuwe nummers die ook best wel leuk klonken, overigens.
0: Heb je een favoriete uh, nummer van Sting of, uh, of van de police, als je die dan even samen mag, uh, mag pakken?
2: Favoriete nummer? Ik, ik vind If You Love Someone Set Them Free vind ik altijd een heel mooi nummer. Dat is eigenlijk dat is van Sting zelf. Die, gewoon omdat ik die boodschap heel vet vind in dat nummer. Ja, Roxanne Live. Daar was ik wel echt heel erg van onder de indruk.
0: Ik, mo- ik moest op school, volgens mij in de, in de brug, of de tweede, moest ik. Uh, en Nickelsson in New York zingen.
2: Ja, oh die. Ja, die is meteen. <laughs> toch, als je die eerste noten hoort, dan denk je. dan gaat meteen die hele zaal ook los. En. Um, ja, hij heeft zo. Ja, het, zijn gewoon, het, is, het is eigenlijk gewoon een grote hitshow. Dus het, het is heel leuk. En het is zo goed uitgevoerd. En hij heeft er zoveel lol in dat je denkt. Nou, dit is. Ja, het is gewoon echt een hele leuke concertavond. Uh, Hij staat dit jaar ook op Bospop. Dat is op 9 juli. Daar zijn volgens mij nog wat kaarten voor. Dus wie weet, als je hem gemist hebt en uh, je hebt 9 juli nog niks te doen, dan uh, kan je altijd nog even kijken of je daarheen wil.
0: En dat brengt ons dan bij de laatste review. Uh, Komen we terug bij jou, Jorien?
1: Ja, want ik had nog een musical gezien. Uh, dat was afgelopen week de musical van, uh, over Tina Turner. Tina Turner, de musical. Uh, dus een an- andere muziekgrootheid. En dat gaat over haar leven. En uh, ik weet niet bijzonder veel van Tina Turner. Maar ik ken net als iedereen de, de grote hits. En ik vind dat ook uh, mooie muziek. Ik schrok wel een beetje, want die vrouw heeft helemaal geen leuk leven gehad. Uh, dus zie je ook hoe iemand... Nou, jullie beschrijven het van Came Weston. Dat kan je op geen manier denk ik vergelijken. Maar wel hoe je aan de weg moet timmeren. Een groot talent, een goede stem kan hebben. Maar voordat je dan uh, zelf gaat optreden. En zij werd echt thuis al van kind af aan mishandeld. Daarna uh, als ze samen met Ike Turner gaat optreden als duo. Wordt ze daar zowel fysiek als geestelijk mishandeld. En dat zie je ook allemaal op toneel. Of allemaal, maar voor een deel wel. En je merkt ook wel, de zaal reageerde best wel geschokt. Maar het is ook je denkt, ja, ik ga naar zo'n jukebox musical, uh, leuk, alle hits van Tina Turner. Maar het vertelt haar levensverhaal. Je staat er dus niet bij stil, of heb ik niet gedaan. Ik denk een groot deel van het publiek niet, dat het eigenlijk helemaal geen leuk levensverhaal is. En ze hebben de liedjes er wel heel mooi in verwerkt en een deel van de liedjes zijn vertaald. Dat zijn dan de liedjes die het verhaal vertellen eigenlijk, die dus passen in het levensverhaal, die zijn vertaald, dat wij als publiek gewoon begrijpen wat gebeurt. En de liedjes die zij zingt als zij optreedt, die zijn gewoon in het Engels, want die zijn niet verhalend, die vertellen de musical niet verder. Het is echt een hele lange musical, maar heel mooi met al die muziek. Op het einde gaat het nog helemaal los, want het eindigt bij een... als zij eigenlijk als soloartiest weer helemaal doorbreekt... als ze al in de 40 is, richting de 50. Met een optreden en dan stopt het. En daarna, nou weet ik veel hoeveel nummers er nog komen tijdens het slotapplaus... om gewoon nog even haar als Tina Turner te zien optreden. Vocaal geweldig. We hadden de understudy, Layla Karim... ...gevierde musicalactrice en die, nou, die zingt dat zo allemaal uit de strot. Dat is echt geweldig, dat klinkt ook echt heel goed. Nou ja, het verhaal is indrukwekkend. Soms dacht ik, ja, dat is natuurlijk lastig... ...want het is iemands levensverhaal waar dus van alles gebeurt. Ik kan me voorstellen dat je er niet zomaar in wil knippen... ...maar ik denk, nou hier en daar had het wel wat sneller gekund eigenlijk. Maar het, het is indrukwekkend en het is vooral mooi. Ik ga voor zoiets vooral naar de... Uh, uh, ja. ...voor de muziek. In het Beatrix Theater in Utrecht staan... ...vaak zulke musicals. Voorheen was op Mamma Mia of The Bodyguard... ...of On Your Feet. Allemaal van muziek, bekende muziek... ...van uh, artiesten... En daarvoor ga ik daar dan naartoe. En nou ja, ik was blij om te zien dat ze er ook wel een goede musical omheen hebben gebouwd. En uh, het maakt ook wel, uh, wel indruk. En nog los van dat het een mishandelde vrouw is: hè, het is een zwarte vrouw. Dan krijg ik nog dat dat überhaupt. Een, een, natuurlijk vroeger een heel ding was. Dus het is, uiteindelijk krijg je wel een positief gevoel van: van een power vrouw. wat die doorstaan heeft om te komen waar ze is. Dus ik vind het echt een aanrader, zeker als je van die muziek houdt. Maar ik denk dat toch niemand vindt die muziek lelijk of wat dan ook. Als je een beetje de popmuziek uh, hebt geluisterd. Als je dus nog gewoon een mooie musical wil zien, indrukwekkend verhaal, mooie muziek, dan is het wel een aanrader.
0: En dan komen we nog natuurlijk bij de stelling of eigenlijk uh, wederom een vraag. Met welk personage uit een boek, film, musical of serie identificeer jij jezelf het meest? Sanne. Bij jou beginnen.
2: Oh, ja, ik vond dit echt wel een uh, ingewikkelde stelling hoor, moet ik zeggen. Want weet je wat het is? Ik denk natuurlijk in eerste instantie snel aan, aan film. En het is nog steeds zo dat er in films eigenlijk heel weinig echt vette vrouwelijke rolmodellen zijn. Ik bedoel, voor voor mannen... ik kan heel veel uh, gave mannenrollen opnoemen... dat ik denk, ja, dat is vet. Dat heb ik ook altijd als je naar een verkleedfeestje gaat... uh, en als een filmpersonage moet... dan dan denk ik zo aan... twintig verschillende uh, mannelijke filmkarakters. Voor vrouwen is het altijd wat lastiger. Ik weet niet wat dat is. Op de een of andere manier, als je echt een een vrouw hebt... die iets wil bewerkstelligen of zo, dan is het heel vaak zo dat ze het... Ik denk bijvoorbeeld aan Kill Bill, want ik dacht dat ga ik als eerste zeggen. The bride en Kill Bill. Maar weet je, natuurlijk niet, want dat is natuurlijk een hartstikke gewelddadig. Dus of er moet iets met heel veel geweld in zitten. Dus vrouwen moeten crimineel zijn. Maar heel vaak bekopen ze, ze het met verlies of de dood. Denk aan Telma en Louise of nu heb je uh, Promising Young Woman had je... Uh, vorig jaar. Dus er zijn wel steeds films die, nou ja, die echt gaan over vrouwen en ook soms over hoe, hoe uh, moeilijk dat kan zijn. Maar dat, ja, vrouwen leggen het dan altijd af of zo. Dus het is niet zo dat je denkt, god het is nou een rol waarin ik me heel erg kan inleven of denk van dat ben ik.
0: Maar dat je zegt van bijvoorbeeld een type Wonder Woman van Gal Gadot. Je zegt nou gewoon een vrouw die iedereen echt gewoon met de grond gelijk maakt.
2: Ja, maar dat vind ik dus, dat is dan weer een uh, echt zo'n superheld. En, en een beetje, en toch wat nepper ook. Ik bedoel, ik zou mezelf niet een uh, no-way vergelijken
0: met een superheld. Ik bedoel, nou, maar je kan er uh, toch bijvoorbeeld strijden voor, of, of staan voor uh, eenzelfde soort principes, of misschien een beetje in dezelfde achtergrond voelen.
2: Ja, maar dat sta, als je dan echt hebt over van dat represente, representeert mij, dan vind ik dat iets te uh, extreem. Dus ik zat na te denken, vroeger had ik dat meer. Bijvoorbeeld, 10 uh, Things I Hate About You. Dat was echt nee. mijn, Dat was een, mijn favoriete high school comedy. Of eigenlijk hield ik helemaal niet van high school comedies. Maar 10 Things I Hate About You. Dat is gewoon, vind ik sowieso, een van de beste films uit 1999. Ik bedoel, dat uh, was het jaar dat Fight Club, The Matrix, Ice White Shut en zo. Uh, Memento uitkwamen. Dus die staan allemaal veel hoger. Maar 10 Things I Hate About You. Die film is gewoon hilarisch. En die gaat over Catherine Stratford... En ik wilde me vroeger altijd wel een beetje, dacht ik, ja, zij is cool. Want zij was altijd een beetje een een buitenbeentje. In die zin dat ze volgde niet de laatste mode. Ze deed haar eigen ding. Ze luisterde veel naar rockmuziek en uh, was wat alternatiever. uh, Speelde gitaar en het ging niet om de de mooiheid. Maar ja, omdat ze gewoon een een eigen plan had en haar eigen weg volgde. Dus dat was wel, als ik het daarover heb, is dat wel iets wat ik van vroeger uit... Als ik daarna keek, dan dacht ik altijd wel, ja, zij is echt cool. Ik zou wel een beetje zoals, zoals zij willen zijn. Ik denk dat ik het nu, want we hadden het er ook al even over, moet het, gaat het alleen over film of het mag ook over muziek gaan?
0: Ja, waarin jij, jij jezelf dan het meest terug kan vinden. Misschien, ja, ik noem maar wat, een, 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 een vrouw in een clip of een, een, een geschreven lied voor, een, voor iemand zou dat ook kunnen zijn natuurlijk.
2: Ja, nou ik had een nummer wat mij altijd wel heel erg raakt. En dan kom ik weer bij de Red Chili Peppers uit. Die hebben nou, meer nummers die meer raakt. Want ik dacht road trip in is ook een van mijn favoriete nummers. Een van de mijn favoriete dingen om te doen ook. Als, als je mij op een roadtrip stuurt, dan ben ik helemaal gelukkig. Intens gelukkig. Maar ze hebben ook het nummer Dark Necessities. Dat kwam uit in 2016. Dat gaat eigenlijk een beetje om het omhelzen en accepteren... van de soms ook ja, donkere kanten of... Um, uh, en dat juist vanuit die donkere kanten ook weer mooie dingen kunnen komen. En ik weet niet, die tekst heeft me altijd heel erg geraakt. En ja, daar kan ik me ook wel kan ik me ook wel in vinden. Dus hij zingt dan ergens: Dark Necessities are part of my design. En, um, en dat is ook oké, okay, weet je wel. Dat, soms hoort dat er ook bij. Dan zijn er even. Ik, bedoel, ik kan ook echt wel momenten hebben dat ik uh, uh, dingen wat somberder zie. Of. Um, Nou ja, heel diep over allerlei dingen gaan nadenken. Maar toch denk ik dat het ook wel iets is wat... Ja, ik kan dat ook wel ergens omarmen dat dat bij mij hoort. En dat daar ook wel weer... Ik zie ook wel weer dat dat ik daar ook goede dingen... of juist creativiteit uit naar boven haal. Dus dat vind ik er eigenlijk wel mooi aan. En ook er is één zin van... You don't know my mind in dat nummer. Dat vind ik ook wel mooi, want... Ja, je je weet soms gewoon niet hoe iemand in elkaar zit... of wat er in iemand omgaat. En wat voor bagage die allemaal bij zich heeft. Dus... Ja, ik vind dat wel, dat spreekt me wel aan. Dus ja, die twee dingen, die kan ik, komen nu zo een beetje in me op.
0: Ik, ik zat dus wel een beetje in de hoek van, uh, nog, vooral van de serie. Dus ik kan wel begrijpen dat je zegt van een vrouw in een, uh, in een film... is misschien wat moeilijker om jezelf daarmee te identificeren... Dus ik zat zat ook dat eigenlijk een beetje bij mannen te denken. heb je genoeg actiehelden, maar ja, dat dat ben ik zelf uh, echt uh, zeker niet. Maar het eerste wat eigenlijk in me opkwam, het is ook van mijn favoriete comedy serie, is van How I Met Your Mother. En dan heb ik daar heel erg een beetje met met Ted Mosby, uh, voel ik een beetje zo'n band of zo. Het is eigenlijk een hopeloze romanticus uh, op zoek naar naar de liefde van zijn leven. Daar is hij al heel lang naar op zoek. Nou, hij heeft het honderdduizend keer opgegeven. Maar elke keer nadat hij uh, valt, staat hij weer op en gaat hij toch weer, ja, begint hij toch stiekem weer een klein beetje te geloven. En dan ontmoet hij weer iemand, maar dan is het weer een heartbreak. En nou, hij heeft leuke ervaringen, minder leuke ervaringen met, uh, met vrouwen. Nou, uiteindelijk uh, vindt hij dus wel iemand met wie hij zijn leven deelt, een gezin start. Uh. Maar over het algemeen een beetje een, uh, een pechvogel in de liefde die erin blijft geloven. Maar eindgoed al goed. En, uh, Dat is wel mooi. Nou ja. Dus ik, ik heb dat, dat, dat hopeloze, romantikusachtige gevoel... heb ik af en toe ook wel eens. Dat ik denk van, nou ja, ik blijf er naar zoeken. Ik heb het honderd keer opgegeven al. Ik heb al heel vaak gezegd van... nee joh, laat maar zitten, dit is de laatste keer. En telkens denk je weer toch... nou, zou ik toch maar weer een, een poging wagen. Ik ga, ik ga weer het datingveld in. En dan, ik ah, het loopt weer niet lekker. Nou ja, up, weer stoppen en dan toch weer, weer proberen. Ja. Toch weer stiekem geloven. Nou, dus ik...
2: Nou, ja, dat is wel knap, toch? Ook een goede eigenschap. Dat je het niet opgeeft en, en toch weer uh, de schouders eronder.
0: Dat heeft een, een vriendin van mij heeft wel eens gezegd van... joh, als ik al die verhalen van jou wel uh, niet heb gehoord... Uh, was ik al tien keer ermee gestopt. Maar uh, elke keer uh, ga je weer verder en dat, uh, dat, ja, dat prijs ik wel in je. Uh, nu alleen nog dus uh, het, het, het uh, eindgoed-algoed uh, verhaal.
2: Ja, ik ben benieuwd wanneer het komt, maar het zal ongetwijfeld uh, komen. En jij dan, Jorin? Dat jij... Uh... Nou ja, ik moest even
1: denken. Ook om de reden die Sanne zegt hoor. Ik denk dat er echt nog heel wat emancipatie uh, voor vrouwen. Representatie van vrouwen. Maar ook minderheden in films, uh, media, wat dan ook. Uh, moet komen. Want ik herken me echt niet. Eigenlijk bijna nooit in wat ik op een film, uh, tf- serie, musical of wat dan ook zie. Maar ik dacht, ik laat het eens houden bij mijn favoriete genre. De musical. Nou, daar voel ik me vrijwel nooit vertegenwoordigd. Maar ik, iets wat in de buurt komt... is de hoofdrolspeler van de musical Fun Home... Die musical zou dit seizoen eigenlijk nog een keer draaien... omdat hij in de zomer van 2019 draaide en kort. En het was een succes en het zou nu komen... maar door corona en nou ja, alle verliezen die producenten hebben geleden... Uh, draait hij uiteindelijk niet. Maar dat is een musical over... Nou, Fun Home staat voor Funeral Home, een begrafenisonderneming. Uh, en het is gedeeltelijk autobiografisch van een striptekenaar, Alison Bechdel... En zij is lesbisch en zij komt uit de kast en het draait daar niet alleen om... maar een lesbische hoofdpersoon in überhaupt ergens in zie je bijna nooit in een musical... Nou, als het al, uh, eh, musical staat wel bekend over dat het heel open-minded is. Maar dat gaat vaak over homoseksuele mannen. Als je denkt aan La Cage aux Faux, waar iemand in drag speelt. Of uh, uh, Yasana Nezana, waar de wereld een soort van omgedraaid is. Waar de hetero's de homo's zijn en andersom. Maar hier gaat het over een lesbische hoofdpersoon. En het grappige is dat zij ook, dat is Alison Bechtel, is striptekenaar van haar... Dat heeft, haar leven heeft een soort verhaal van geschreven. Daar hebben ze dan weer een musical van gemaakt. Maar zij is de bedenker van de Bechdel-test, zo heet dat. En dat is eigenlijk om te kijken... Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. ken het, ja. De Bechdel-test is om te kijken hoe uh, seksistisch een, een ja, medium, een film of een verhaal, hè, iets ja. van fictie is. En je test dat test je door te kijken of er minimaal twee vrouwelijke personages in de film... of boek of wat dan ook zitten... uh, die uh, twee vrouwelijke personages... met de naam... die met elkaar spreken... en dan anders dan over het onderwerp... mannen. Ja, precies. (laughs) En het hele feit dat er zoiets moet zijn... vind ik al heel erg... eigenlijk... En dat is al in 1985 of zo bedacht, maar dat is nog steeds wel actueel. De makers van Come From Away, waar ik het net over had, die vrouw daarvan, die zei zei ook echt van, daar heb ik aan gedacht. Ik wil net zoveel sterke vrouwelijke personages in de musical, als net zoveel sterke mannelijke personages uh, in de musical. En ik vond dat wel interessant, dat ik denk, nou dat personage kon ik me enigszins mee identificeren. En en ik denk dat er nog heel wat op. Eh, op dat gebied nog wel heel veel representatie mist. In de Nederlandse film vond ik het wat afgelopen seizoen was de serie Anne Plus, dat is een kleine serie, was dat is uiteindelijk een uh, film die aan Netflix verkocht was dat gaat ook over uh, uh, ja, lesbische hoofdpersonage dat gewoon eigenlijk een uh, gewoon liefdesverhaal heeft, maar je ziet dat gewoon niet zo vaak dus het valt op als er ineens iets is wat enigszins dicht bij jou staat, ook al is het misschien verder helemaal niet hetzelfde dat vind ik dat wel erg opvallen. En toen dacht ik, dan doet zoiets als representatie, dat doet wel wat. Hè? En dan, uh, dan hebben we nog heel veel minderheden die heel weinig representatie hebben. Mm-hmm. Uh, behalve als je de cis-heteroseksuele witte man bent... dan heb je genoeg personages waar je mee zou moeten kunnen identificeren.
0: Ja, ja Keuze Zat was er uh, voor mij. Uh. <laughs> ja. Ja. Nee, mee eens, ben eens... Ja.
2: Ja, het is wel grappig om over na te denken, inderdaad.
0: Ja, ik zou ik nog te denken dat, dat je zelfs niet eens puur hoeft te denken in uh, man-vrouw, maar gewoon in iemands ja, eigenschap, iemands karakter. Dat je denkt van ja, dit, dit, uh, zo ben ik ook. Of ik zie mezelf ook als een persoon die zo is of zo denkt of zo doet. hoeft niet per se dan een vrouw te zijn natuurlijk. Of een man, of in mijn geval, uh, dat, ik, dat kan het ook zijn dat het uh, met een vrouw uh, kan zijn.
2: Ja, Ja, nee, dat dat is zeker ook zo, ja.
1: Nee, tuurlijk, maar de vraag was om representatie. En mensen zeggen wel eens, representatie, dat is heel erg belangrijk voor bepaalde groepen. En ik snap wel, soms als je dan ineens iets herkent, of je denkt, dat dat is mijn, mijn, uh, ja, dat dat, dat slaat op mij. Dat je soms soort van schrikt of zo, of dan denkt, oh, dat moet ik dan op z'n minst zien, of daar moet ik iets... Mee.
2: Ja, ja, ik denk wel dat het echt belangrijk is dat er gewoon voor verschillende groepen rolmodellen zijn en, uh, en dat daar gewoon in uh, films, series, musical alles, dat daar gewoon aandacht voor is. Dus dat je gewoon ook als uh, uh, vrouw of queer of net wat, dat je gewoon daar aansluiting bij vindt en dat je niet hoeft ja niet iets anders hoeft te nemen.
1: Nou ja, weet je, het, het valt pas op. Althans in mijn geval, denk ik, dat als je het hebt... Het is misschien een beetje een raar voorbeeld. Een aantal jaar geleden was er een NS-reclame. En dat gewoon over reizen met de trein. Maar daarin was een meisje... dat een ander meisje volgens mij op het terras of zo tegenkomt. En daar soort van... Of nee, ze komen elkaar de hele tijd tegen. En zijn soort aan het flirten. En uiteindelijk komt ze, gaat ze ergens bij een restaurant eten. En dan is zij de, 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 de ober...
0: De serveerster, ja, ja, ja. Ja, ja klopt.
1: Ja, serveerster. En de eerste keer dat ik die... Ik kijk niet zoveel reclame, dat doe ik altijd wat anders. Maar de eerste keer dat ik die reclame zo'n half zag in mijn overhoek... Toen dacht ik, huh? Nee, oké, okay, ik ben echt te gay hiervoor. Dit heb ik hierin gezien, weet je wel. <laughs> gewoon omdat ik zoiets het zo half zag en ik denk, ja, hallo. En toen ging ik hem echt nog opzoeken toen dacht ik, oh, verrekt. Ik heb het wel gewoon, dit was, dit was de reclame, maar... Je merkt dat pas op. Toen dacht ik van, jeetje, waarom doe ik hier zo overdreven over? Maar d- ja, nee. het is niet de standaard. Het is, het is niet wat je altijd ziet. En dan valt het je op. En dan snap ik wel dat heel veel mensen uh, het altijd over representatie hebben. En hoe dat belangrijk ja. dat is. Uh, ja, dat merk je dan pas soms. Als je Precies. het hebt en dat je daar een soort van schrikt. Dat je, ja. Als
2: je ineens die herkenning hebt dat je denkt, ja, juist omdat het dus eigenlijk er nooit is... dat zegt wel genoeg dat je ervan schrikt. Dus ja.
0: Nou, dan komen we langzaam toch een beetje... aan het einde van, de, van deze podcast. Uh, ik kijk eigenlijk alweer uit naar de, de volgende. Ik vond het zelf trouwens eens een hele leuke opname. En uh, ik ben nu aan het kijken naar uh, Ozark... de laatste deel... Uh, Echt met heel veel plezier ook weer. Dus ik wacht nog op het laatste deel van het vierde seizoen. En ook bezig met Inventing Anna. Dat is ook wel een een bijzondere serie moet ik zeggen. Dus daar wil ik het graag ook bij de volgende podcast over gaan hebben.
1: Ja, ik kijk uh, uit naar de musical Awards, daar ga ik graag nog wat over zeggen, de volgende podcast. En ik wil de luisteraar nog even attenderen op de playlist van de maand april, die in het teken staat van liedjes van eigen bodem. Dus niet per se Nederlands, maar wel van allemaal Nederlandse artiesten, omdat het natuurlijk deze maand Koningsdag is. We hebben ook uh, in begin mei Bevrijdingsdag en ik denk dat het uh, Nederlandse... uh, een lied of de artiesten van Nederlandse bodem dan wel even centraal mogen staan. Dus als je al een beetje de sfeer voor Koningsdag wil komen... dan moet je vooral even naar de site en onze Spotify playlist luisteren.
0: En okay, de site 8weekly.nl niet te vergeten natuurlijk.
2: Ik wil alleen zeggen, ik heb uh, t- tot nu toe weinig op de planning... dus ik denk dat ik me toch eens echt goed ga verdiepen in dat blauwe mannetje. Ik ga lekker veel in de sprinter zitten de komende weken. En het album van de Red Hot Chili Peppers natuurlijk. Zeker, ja. Die ga ik ook even uitgebreid beluisteren.
0: Er komt dus dus gewoon voor ons allemaal weer een hoop aan genoeg te bespreken voor de volgende podcast. En dan hopen we jullie ook allemaal weer terug te zien. Tot de volgende keer.